0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Jesús nos dice estas palabras en el Evangelio, que se proclama en este martes de la primera semana de Adviento, y también les dice a sus apóstoles, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En efecto, fueron siglos de espera del Mesías, siglos esperando conocer al Emmanuel, al rey verdadero, al sumo sacerdote, al profeta, a la palabra que se iba a hacer carne en Jesucristo. Muchos lo esperaron y no lo vieron, y sin embargo los apóstoles lo estaban viendo. Y nosotros ya hemos nacido... Una vez que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, se ha encarnado, ha muerto, resucitado, está en los cielos y se nos comunica a través de la iglesia. Por tanto, también nosotros bienaventurados que conocemos a Jesucristo y ahora revivimos esa esperanza, esa espera de su venida en el Adviento. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio que seguro que le gusta mucho el Adviento. Buenos días, Cristina.
0: Buenos días, padre. La verdad es que sí, es un tiempo muy bonito, sobre todo porque nos permite acercarnos mucho más a la Virgen y estar con ella pues en esta espera tan increíble ¿no? de que el niño va a
1: venir ya. En efecto, eso siempre se nos recuerda a esos grandes personajes del Adviento, Isaías y los profetas, Juan el Bautista, y sobre todo a la Virgen María, aunque esa figura aparecerá más bien en los últimos días. Pero en estos primeros se nos recuerda también que todos esperamos una segunda venida de Jesús al final de la historia, que la pedimos en la Santa Misa, ven Señor Jesús, la parusía. Pero también recordemos que esa segunda venida tendrá una dimensión personal en cada una de nuestras vidas. El Evangelio de final del año litúrgico y de inicio de este año litúrgico en Adviento nos trae esas palabras de Jesús, está en vela, no sabéis el día ni la hora. Y precisamente os pedimos oraciones especiales, porque un guardia civil en misión humanitaria, teniente de la guardia civil, Pablo García Oliva, en misión humanitaria en Haití, que conozco mucho porque es eh, hermano de una religiosa, de una comunidad a la que tengo mucho mucho cariño y padre de una jovencita religiosa también, pues ha fallecido allí en Haití ayer y bueno, pues como comprendéis una situación dura, esperar pues, la repatriación del cadáver, y, pero bueno, sobre todo que es un hombre joven, una familia de fe, pero eso no quita el dolor, por eso les pedimos oraciones, estaba allí, haciendo una misión humanitaria, sirviendo a un pueblo pobre, necesitado pues también acompañamos con nuestra oración. también en él, le conocía yo por dentro, se cumplen estas palabras que hemos oído, el Padre ha revelado sus, sus secretos a gente buena, sencilla, que se dedica a hacer el bien. Lo encomendamos a Pablo, a su familia, y estemos todos preparados, no sabemos el día ni la hora, cuando menos lo esperemos también, el Señor viene a nuestras vidas. Bueno, ya hemos comenzado el Adviento en el primer domingo de Adviento ha coincidido el 3 de diciembre, San Francisco Javier, patrono de las misiones, y tras haber acabado el, el resumen que hemos hecho de, de pinceladas de, de, de esas memorias del jesuita que estuvo en la Unión Soviética, vamos a volver a ese gran misionero que fue el padre Llorente. Vamos también a, en unos días a, a seguir recordando algunas de las de las memorias que escribió el padre Llorente cuando estuvo en Alaska, memorias de un sacerdote en el Yukon. Nos ayudará a darnos cuenta de lo que ha hecho y hace la Iglesia, de cómo está en tantos lugares del mundo dando la vida, y muchas veces somos nosotros mismos los católicos que ni lo sabemos, y por eso nos viene bien conocer pues, tantas personas que, que realmente han estado dando la vida, para que nos animen a nosotros a hacerlo también, a ser misioneros cada uno donde el Señor nos ha puesto. Padre Llorente, también le pedimos que nos ayude a todos, a, como San Francisco Javier, a ser misioneros, a anunciar a todos que Jesucristo vino, Jesucristo vendrá y Jesucristo viene cada día. Hace algún tiempo habíamos ido recordando algunos pasajes de las memorias del padre segundo Llorente, toda su juventud, cómo se formó, cómo se ofreció Misionero de Alaska, cómo fueron los primeros pasos en Alaska, y retomamos el capítulo que nos habla de cruzando la línea, Kotzebue, uno de los lugares donde estuvo. Leemos algunos pasajes. En el verano de 1938 me enviaron al norte, a la parroquia de Kotzebue. Cuando vives allí, estás por encima del Círculo Ártico. Es un mundo nuevo. Hasta 1929, la Iglesia Católica no tenía ninguna parroquia al norte del Círculo Ártico en Alaska. Ese año, el padre Philip Delon, jesuita, con la, con la ayuda del padre William Walsh, un sacerdote diocesano de California, trajo el material necesario para levantar una iglesia con la vivienda correspondiente para el sacerdote el padre de Lon era entonces el superior general de misiones un hombre de mucho celo y como buen francés lleno de energía un poco idealista y con la efervescencia de una olla a presión siempre haciendo planes el tipo de persona difícil de controlar él y su paisano crimón se llevaban muy bien así que le dieron luz verde para ese proyecto y lo hizo el padre Walsh, con sus apenas 30 años y un 83 metros de altura, trabajaba más duro que los mismos obreros en la construcción del edificio. Acababa tan cansado que a veces por la mañana no podía levantarse y por eso colocaba el despertador bajo su almada y sobre un plato de aluminio para que sonase bien, no está mal el sistema. Podemos a lo mejor usarlo alguna vez que andemos así muy cansaditos. El padre Walsh era un alma generosa y exquisita. Todo el mundo lo apreciaba. Caminaba con su imponente presencia y sus ojos sonrientes y antes de que se diera cuenta ya estaba rodeado de gente. El padre Delon suponía correctamente que había bastantes bautizados católicos que aparecían cuando se aproximaba un sacerdote. Uno de sus primeros conversos fue Luis Reich, natural de Alemania y casado con Mami. Nacida... en en el Océano Ártico, más allá de la costa canadiense. Pues bien, Luis era ballenero y estuvo mucho tiempo en esas aguas esquivando bloques de hielo. Luis y yo pasamos muchas horas juntos en su casa. Fue uno de los días tristes el que tuve que oficiar el funeral por el eterno descanso de ese alma tan buena. El 12 de octubre de 1930, el padre de Lone aterrizó en Kotzebue ...en un avión pilotado por el hermano George Feltes... ...un hermano jesuita, pilotaba el avión ahí. como veis... ...hacían de todo, constructores, pilotos... ...el padre de Long quería ofrecerle al joven Walsh... ...la oportunidad de su vida dándole un corto paseo por las nubes... ...el tiempo no era bueno... ...así que el hermano Feltes dijo que no quería volar ese día... ...pero había un piloto que se vio obligado a llevarlos... ...los tres despegaron y en pocos minutos se estrellaron... ...y murieron todos a la vista de varios espectadores curiosos. El cuerpo del padre Walsh fue llevado a Oakland ...donde fue enterrado en una colina... ...que miraba hacia aquel norte que él siempre había amado. Tan joven y prometedor... ...el Señor nos lo da, el Señor nos lo quita... Sea loado el nombre del Señor. De llenar el hueco en Kotzewe fueron enviados varios sacerdotes para una rápida sucesión. Todo eran parches hasta que llegó el padre Menager y se quedó cinco años. Luego yo le sustituí a él. Kotzewe era entonces una ciudad de aproximadamente 600 habitantes. Pues vemos cómo como en el ejército hay una baja, se cubre, los sacerdotes, los misioneros del mundo entero querían atender a aquellas almas. Cada alma vale la sangre de Cristo Cristo muerto por cada uno No decían, bueno, unos pocos que están ahí Que más da, no Hay que llegar al mundo entero Hasta los últimos confines de la tierra sí. Había 39 adultos blancos Y 40 facciones, según me dijeron Se ve que estaban muy peleados Entonces el lorente pensó que sería bueno organizar una buena comida... ...habló con el propietario de un restaurante... ...pidió un buen menú, un precio así colectivo... ...nos juntamos 27 personas... ...todo el mundo se miraba de arriba abajo... ...esos vestidos tan elegantes, parecían disfraces... ...algunos afirmaban que les había costado mucho tiempo... ...encontrar sus vestidos... ...pues hacía mucho que no los usaban... ...pero se los pusieron... ...nos sentamos en pequeños grupos a conversar... ...cuando la mesa estuvo servida... ...nos dispusimos a comer un verdadero banquete... ...todo funcionó tan bien que muy pronto lo repetimos... ...pero dos veces ya fue suficiente... ...las lenguas entraron en acción... ...y volvimos a las 40 facciones... ...qué pena, esto que tantas veces repite... ...el Papa, el peligro de la murmuración... ...las lenguas entraron en acción... ...empezamos a hablar unos de otros... ...y lamentablemente también pasa en la iglesia... De alguna manera, Paul, en parte el cocinero, tenía la culpa. Se sentó a la cabecera de la mesa y procedió a deleitarnos con un relato de todo lo que le había sucedido en su vida cuando llevaba el correo en trineo de perros. Él tenía el mejor trineo, desde luego, y era el mejor para llevar a cabo esa misión de llevar el correo lejos y en condiciones y en esas condiciones climáticas. Un día un oso polar salió de la nada y se fue derecho hacia el trineo. Paul llevaba un rifle, lo cogió... Y no se lo va a usted creer. El rifle se disparó solo y el oso polar cayó redondo, más muerto que muerto. En otra ocasión se perdió en una tormenta durante la cual no podías verte ni los dedos de la mano. Pero el perro líder olió algo y lo llevó hasta una choza abandonada. Eso salvó su vida. Él penetró en el interior de la choza, donde tendió su saco de dormir en el suelo. Que es lo único que había en esa choza, el desnudo suelo. No se tomó la molestia ni siquiera de encender una luz. Tanteó con sus pies y notó que había un tronco en el suelo. Así que se dio la vuelta y utilizó el tronco como almohada. Cuando se despertó por la mañana, la luz se filtraba por todas partes. Se levantó y cuál sería su sorpresa al ver que el tronco no era un tronco, sino un hombre muerto y congelado. ¿Estaba asustado? Ni lo más mínimo. Simplemente pronunció una oración por el alma de aquel hombre. Y lo supo hacer muy bien, pues Paul era católico. Pues ya veis estas aventuras en esos lugares tan difíciles en aquella época, pues hay que hacer de todo, jugarse la vida en el día a día por las almas. Pedimos al Señor por todos los misioneros, los encomendamos a San Francisco Javier, a Santa Teresita del Niño Jesús, para que el Señor les dé fortaleza y anuncien a todos que Cristo, que vino, y que vendrá, sigue viniendo a la tierra, que hay que abrirle el corazón. adelante. El Padre nos ha enviado a los grandes misioneros que son el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto amó Dios el mundo que nos entregó a su único Hijo. Tanto nos han amado el Padre y el Hijo que nos han dado el Espíritu de su amor, el Espíritu Santo. Ese es el gran regalo, el don de Dios. Dios mismo se nos da. Dios quiere ser nuestra vida, nuestra felicidad. Por eso, Veíamos el otro día, empezábamos a ver este apartado que se titula «El Espíritu Santo, el don de Dios». «Dios es amor», veíamos en el 733, y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor, Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo nos ha sido dado, y con él vienen todos los dones. Entonces, en este apartado, el catecismo nos va a desarrollar un poquito porque realmente se desarrollará a fondo en la tercera parte del, del catecismo, en la parte de, de la moral, pero bueno, aquí anticipa un poquito esos dones que implica el don de Dios, el don del Espíritu Santo. Y es lo que vemos, Cristina, a partir del número 734. Vamos, vamos a leer este número.
0: Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado.
1: Pues en este breve número, la verdad es que se nos dicen cosas muy bellas, muy profundas, muy importantes. Fijaos cómo empieza. Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos, heridos por el pecado. Y al final, se nos decía, vuelve a dar a los bautizados, la comunión con el Espíritu Santo, vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero no solo en el sentido que mantenemos todos los hombres el ser imagen de Dios, incluso el hombre más malo y más pecador, por las razones que vimos en su momento, cuando explicamos la creación, de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, por su inteligencia, por su voluntad, porque tiene alma espiritual, por su libertad, por su dominio del mundo, porque está llamado a la comunión, eh, varón y mujer los creó como imagen de Dios, llamados a, a la entrega al amor, en fin, diversas, diversos aspectos en que veíamos que el hombre refleja a Dios. Pero hay más creado a su imagen y semejanza, en esa semejanza los santos padres han visto otro nivel, ya no simplemente el que todos los hombres tenemos en cuanto hombres, sino el nivel de ser elevados a la vida sobrenatural. Nos dice la, la fe, lo vimos en su momento, lo definió el concilio de Trento, que los primeros hombres fueron elevados, fueron constituidos en gracia, es decir, que también estaban en esa comunión con Dios, que llamamos nosotros la gracia santificante. Pero ¿qué pasó? Por el pecado original, rompieron esa amistad con Dios, esa comunión con Dios. Y eso ha dejado a la humanidad herida, muy herida. Nos ha dejado a todos muy tocados. Muy. Hemos perdido esa armonía interior con Dios. Al perder la armonía con Dios, perdemos la paz interior, la armonía dentro de nosotros mismos. Perdemos también la. la... cuando uno está mal por dentro, pero también está mal hacia los demás. entonces también se, se rompen. La, las buenas relaciones con los demás. empiezan a pelearse, y nos cuenta el Génesis. Adán y Eva. Si Adán le echa la culpa a Eva. En fin, toda esa, esa relación con Dios, como es la relación fundante y principal, cuando va bien, van bien las demás. Cuando va mal, van mal las demás. La relación con uno mismo, la relación con los demás y la relación con la creación en general, con la naturaleza. Eso a nivel histórico comunitario, pero a nivel personal nuestro. Un niño bien educado, bautizado y va avanzando en su vida cristiana, hace su confesión, su comunión, pero, como tantas veces ocurre, en la adolescencia o en la juventud sí, se va separando, va enfriándose, va dejando los sacramentos, y al final acaba separándose de Dios por el pecado mortal, se separa de Dios. Entonces, es ahí como podemos entender esta primera frase. Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, Hemos muerto en el sentido de muerte espiritual, muerte del alma. Puede ser mayor o menor, puede ser un pecado grave, que en efecto mata la vida de la gracia, pero que uno se arrepiente enseguida. Entonces, pues no es tan grave que sí, lo que estamos perdiendo es la esperanza, es, es incluso la fe. Uy, Eso es así, mucho más complicado. Hemos muerto, como Agustín estaba muerto espiritualmente, San Agustín, y su madre rezaba por él. Hemos muerto. O al menos hemos sido heridos por el pecado. Quizá, pues no, no es tan grave, no hemos hecho un pecado grave, o es un pecado graves, pero que seguida uno se arrepiente, pero está herido, es decir, tiende al mal, le cuesta superar esos pecados una y otra vez, estamos así. Entonces, sobre todo si el hombre está separado de Dios, habitualmente más bien vive fuera de su gracia, de su amistad, vive en pecado, entonces eso ¿quién lo arregla? Pues solo por arreglar Dios. Si estamos muertos, yo no puedo resucitar a mí mismo, solo Dios me puede resucitar. Y entonces el Señor hace ese milagro de resucitar el alma. Eso lo llamamos la justificación. Es decir, es decir, hacernos justos ante Dios, darnos su propio amor, su propia justicia, hacer que entremos en esa amistad con Él. Estábamos muertos, y ese muerto es como aquel joven, eh, hijo de la viuda de Naím, al que Jesús le dice, «Joven, a ti te digo, levántate». Como se lo dijo Agustín, toma y lee. Como se lo dijo a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor ha tocado tantos corazones para levantarlos de esa situación. Pero ¿quién entra en sus almas y, 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 y cura esas heridas? El Espíritu Santo. Hemos muerto o al menos hemos sido heridos por el pecado. Esto no son teorías, yo creo que todos tenemos experiencia, ¿no? Pues cómo tenemos esas heridas, es que caigo una y otra vez en esto, padre, si es que, si es que vuelvo otra vez, y claro, hijo, estamos heridos. Y lo normal es pues que, que cada uno tenemos unos puntos débiles y es en esos en los que solemos recaer. Bueno, no te desanimes, la principal arma del demonio es el desaliento. Sí, fijaos, esto es importante. El demonio muy listo y tiene larga experiencia, lleva muchos siglos tentando. Pues, digamos, se fija en la persona y dice, a ver, ¿este qué punto débil tiene? Pues la avaricia, eh, el egoísmo, la pereza, la lujuria, pues venga, vamos a atacar por ahí. Primera fase de la primera táctica es que caer en algún pecado. Pero en segunda parte, desanimar y decir, ve, si es que otra vez, si es que para qué, si tú no tienes solución... Si tú no puedes ser santo, ¿para qué te vas a confesar? Si vuelves a sacar en lo mismo, esa es la fase más peligrosa. Es como ese hijo pródigo que dice yo, ya para qué volver a casa, si ya no merezco ser hijo suyo, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Ya de perdidos al infierno, vamos a... Entonces ya uno, ¿para qué? El desánimo. Pues no, señor. El señor toca tu corazón y quiere curar tus heridas. Quiere irte sanando. A veces lo hace de una manera muy fulgurante, y en poco tiempo hace auténticos milagros, yo lo he visto. En la confesión a veces uno ve milagros, pero más normal es que el Señor te va sanando poco a poco, venga, no te desánimes, vuelve, y una semana y otra. Y esa persona que hace tiempo, oye, no había manera de superarte tal pecado, al cabo de tiempo, oye, ¿qué ha pasado de aquello? ¿Ya, se, ya, ya desapareció. Paciencia, paciencia, esperanza, oración, humildad, una y otra vez. ¿Recordáis aquel general sirio que tenía lepra? Entonces el profeta Eliseo le mandó el recado de que se bañara siete veces en el río Jordán. Y el otro dijo, oh, ¿para qué? Hay tontería. Para eso lo hago en mi país. Y le dijeron, pero hombre, eh, ya, que le ha dicho, ya que ha venido aquí y le ha dicho eso el profeta, hágale caso. Hágale caso Pues una tontería. Bueno, pues la, le, aquí el sacrificio es obedecer y hacer caso. Bueno, le hizo caso al final y se curó. Pues muchas veces nos pasa eso. No, no sé qué esperamos una cosa, hacer algo extraordinario. No hizo, no. Con humildad y sencillez una y otra vez... Vas a pedir perdón, te confiesas, comulgas, venga, una vez, otra vez, siete veces en el Jordán, setenta veces siete, lo que haga falta, siempre, claro, luchando y con propósito de la enmienda. Esto es importante. Hay personas que, que, que dejan de confesar porque piensan que como recaen es que no tienen propósito, que no se confiesan bien. Yo suelo poner este ejemplo, que os lo digo porque puede ser útil. Es distinto que uno venga a confesar y me diga, mire, me, me arrepiento que me he enfadado eh, siete veces con mi hermano, la verdad es que conociéndome, seguro que me vuelvo a enfadar, pero tú lo vas a intentar, sí, 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 todos los días le pido, señor pues ya está, tienes propósito, luego, bueno, pues hijo, podremos o no, eh, eso cada uno, pues pero tú inténtalo, muy bien, eso es un caso, pero otro muy distinto es que hubiera uno me dijera, padre, me arrepiento que he robado eh, siete objetos en un gran almacén, espere, espere, con el de mañana serán ocho, hombre. Hijo, eso ya hay de propósito nada, ya estás planeando el, el próximo robo, entonces ahí no hay propósito. Es totalmente distinto, ¿veis? Por eso no hay que desanimarse. El Espíritu Santo nos va sanando poco a poco, aunque recaigamos, pero esto es un tratamiento a largo plazo. Hemos sido heridos, el primer efecto del don del amor, con mayúscula amor, es la remisión de nuestros pecados. Cuando uno estaba en pecado mortal Llevaba, pues como San Agustín o, bueno, el caso de San Agustín es distinto porque ni siquiera estaba bautizado pero otros que sí, que han sido bautizados y luego se han separado de Dios y están eso viviendo en, en, en pecado ¿cómo se arregla eso? ¿cómo se perdonan los pecados? bueno, tanto en el no bautizado como en el bautizado en último término siempre es el Espíritu Santo que entra en el alma y nos pone en comunión con la Santísima Trinidad y pone aquí la cita de Corintios 13, 13, 2 Corintios 13.13, 2 Corintios 13.13, que es donde está esa frase, que es una de las posibles fórmulas de saludo del sacerdote al empezar la Santa Misa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Pues dice aquí el Catecismo, la comunión con el Espíritu Santo es la que, en la Iglesia, vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Decíamos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y los santos padres distinguían. La imagen nunca se pierde, porque seguimos siendo hombres con, con alma, con, con espíritu, con libertad, creados a imagen de Dios, aunque uno sea pecador, es imagen de Dios. Pero la semejanza sí se pierde. No me parezco a Dios cuando, en vez de ser misericordioso, soy duro. No me parezco a Dios cuando soy egoísta, etcétera, etcétera. Pierdo la semejanza. Bueno, pues el Espíritu Santo vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado cuando uno recibe ese don del Espíritu Santo, cuando uno se deja renovar por el Espíritu Santo, cuando uno se deja perdonar. Eso es la justificación. Uno estaba separado de Dios estaba en situación de, 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 de injusticia, porque no está siendo justo con Dios, porque no le está dando lo suyo ni a Dios ni a los demás, y es justificado por Dios. Cristina, viene aquí un número marginal en 1987 precisamente para anticiparnos un poquito qué es eso de la justificación, así que vamos, vamos a leerlo.
0: La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo.
1: Y viene una cita larga de, de San Pablo a los romanos, Romanos 6, 8 al 11.
0: Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.
1: Pues es un número precioso en la tercera parte del catecismo, la parte de la moral, en el apartado gracia y justificación. Y nos ha dicho esto, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, justificarnos o santificarnos viene a ser equivalente, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Entonces yo no puedo resucitarme, yo no puedo por mis fuerzas volver a la amistad con Dios, tendrá que ser Él el que me invite y el que, y el que me sane las heridas que me he hecho a mí mismo. Y así como Jesús murió y resucitó, entonces dice San Pablo, así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Piénsalo, tú has podido estar muerto en tu alma, hemos estado por desgracia muchas veces muertos por el pecado, pues piensa que ahora el Señor te llama a estar vivo para Dios en Cristo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor nos da la verdadera vida. Vamos a invocar al Espíritu Santo una y otra vez para que realmente sea así. Ven, Espíritu Divino, transforma nuestro corazón, llénanos de tus dones, introdúcenos en la intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Ven, Espíritu Divino, llena nuestros corazones, danos esa gracia que nosotros no tenemos, ese don, ese regalo de tu amor. La vida cristiana es vida en el Espíritu, no es obra de nuestras fuerzas. Así que vamos a profundizar un poquito con la ayuda del Padre Canta la Mesa, que significa. Esa vida espiritual nos explica cómo la ley, incluso la ley que Dios dio en el, en el Sinaí, pues eh, se veía como una norma externa, lo cual, claro, no modifica nuestro corazón. Y que cumplir los mandamientos estupendo, pero eso en principio no influía en el corazón. La vida y la muerte vienen antes que la ley. Dependen de si uno dirige su corazón hacia Dios o hacia sí mismo. La ley, tanto en un caso como en el otro, es decir, tanto si uno obedece como si no, es la manifestación externa de algo que en realidad se ha decidido antes en el corazón. Y es verdad, uno en su corazón ya tenía decidido hacer un adulterio o robar no sé qué. Bueno, hay una ley, no, 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 no. yo es que tengo que hacer esto, es que ahí me va la vida, es que, es que lo necesito. Y, y en realidad el pecado fundamental es ese el egoísmo, es amarme a mí mismo hasta el punto de rechazar a Dios, de odiar a Dios. Y ese, y ese egoísmo, ese pecado fundamental, no se quita porque haya una ley externa, sino cuando se restablezca el estado de amistad que existía entre Dios y el hombre. Y esto es lo que ha ocurrido con la redención de Cristo. Por eso dice San Pablo también en la Carta a los Romanos, «Lo que era imposible para la ley, a causa de la fragilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo, con una naturaleza semejante a la del pecado». Es más, se hizo sacrificio de expiación por el pecado y dictó sentencia contra él a través de su propia naturaleza mortal. Entonces explica al padre cantar la mesa cómo Jesús, en la cruz, arrancó a la humanidad entera el corazón de piedra, es decir, todo el rencor, la enemistad y el resentimiento contra Dios que había ido acumulando bajo la ley. Esto es muy profundo y puede quizá extrañar a alguien, pero, pero es así. El, el, lo peor del, del, del pecado, es que, que el hombre, como quiere hacer lo que le da la gana, y quiere ser el centro de todo, y entonces ve que hay una ley de Dios que eso se lo prohíbe, entonces siente como 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 resentimiento contra Dios, incluso pues no quiere que Dios exista, porque entonces no puedo hacer lo que me da la gana, y está ese resentimiento contra Dios, eh, que, 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 que el hombre pues llega, puede llegar al odio a Dios, eso es lo más lo más grave, no lo más tremendo, porque, porque yo quiero hacer esto y fíjate, la iglesia me dice que esto es pecado, que no sé qué, no sé cuánto, es resentimiento, odio, un fide, el odio a Dios, el odio a la fe, ¿y esto y esto cómo se arregla? Pues no se arregla con, con normas externas, es evidente, y eso es el Señor mismo el que quiere cambiarnos el corazón. Entonces explica esto bellamente el Padre, canta a la mesa, que Jesús en la cruz arrancó a la humanidad entera el corazón de piedra, ese rencor, esa enemistad, ese resentimiento. Fijaos que dice San Pablo, de nuevo en la Carta a los Romanos, que es la que más trata todos estos temas de la justificación, que Jesús clavó en la cruz nuestra antigua condición pecadora y destruyó el cuerpo del pecado. Asumió nuestra muerte y nos dio a cambio su vida, su amor por el Padre, su obediencia, su relación con el Padre, su espíritu de hijo. Entonces ya no veo a Dios como ahí el Rey Supremo que me manda cosas que no entiendo, sino como mi Padre que sabe lo que me conviene. Por eso ya no es simplemente obedecer una ley que vale, está y dada y hay que aguantarse, sino vivir como hijos, que sabemos que el Padre lo que nos dice es nuestro bien. Ese es el espíritu filial. Podemos, lo hemos dicho muchas veces, resumir la, la vida cristiana, la moral cristiana en tener un corazón filial y fraternal, corazón de hijo y de hermano, y eso nos lo da el Espíritu Santo, eso no es a base de puños, de esfuerzos, de, de propósitos, es un don que hay que pedir, y el Señor nos quiere dar ese don, como hemos visto en los días anteriores, cuando Jesús muere en la cruz, dice San Juan, en, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, no solo es entregó el alma, sino nos dio el Espíritu Santo. Por eso al punto salió sangre y agua del corazón abierto de Cristo, abierto por la lanzada. Y luego Jesús resucitado sopla sobre los apóstoles en el cenáculo, exhala su Espíritu, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. El don de la muerte y resurrección de Cristo es ese Espíritu Santo que quiere darnos un corazón nuevo. Y se cumplen las profecías. Arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nosotros no podemos hacerlo, pero el Señor sí. Fijaos, ahí aquí como un proceso muy bonito. El Espíritu Santo forma en el seno virginal de María el corazón humano de Jesucristo. Primer paso. Segundo paso. El corazón de Cristo se abre en la cruz y nos comunica ese espíritu. Espíritu Santo que le ha estado moviendo. María está también ahí al pie. El Espíritu Santo se nos da desde Jesús en la cruz tercero. El Espíritu Santo por Pentecostés y el Pentecostés personalizado, que es cada uno de nuestras vidas cristianas y sacramentos forma en nosotros el corazón de Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. El Espíritu Santo formó Corazón de Jesús en el seno de María, el corazón de Jesús nos da el Espíritu Santo en la cruz y el Espíritu Santo forma en nosotros un corazón semejante al de Cristo. Bueno, esta es la vida cristiana. Esto es una maravilla. No es eh, un voluntarismo, no son esfuerzos humanos que hay que poner de nuestra parte, por supuesto, pero ante todo es acoger el don de Dios. Y de ese don nos sigue hablando el siguiente número del Catecismo que vamos a ir leyendo, el número 735. Vamos con el, Cristina.
0: Él nos da entonces las arras o las primicias de nuestra herencia, la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor, la caridad que se menciona en Corintios 1.13, es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo.
1: Bueno, pues como veis, viene a insistir y a desarrollar lo que estábamos diciendo. Es una vida nueva, que tiene un principio nuevo, que es ese Espíritu Santo participado por nosotros, participado por la gracia. Y fijaos que según el, los seres, en, en, en la creación hay muchos tipos de seres, cada uno tenemos un principio, un alma, diríamos en la filosofía aristotélica, un principio de unidad, de organización de naturaleza y de expresión de lo que somos. es distinto, evidentemente, pues un mineral, eh, un vegetal, pues bueno, tiene una vida meramente vegetal, sensible, a un animal, que ya tiene mucha más vida, tiene mucha más eh, sensibilidad, pero, pero vale, se funciona por instintos animales. Vamos al hombre. El hombre tiene también un cuerpo y es animal también. En ese sentido también tiene unos instintos, también tiene unas relaciones físicas como los animales, pero también tiene un alma espiritual. Entonces, y decimos que una persona vive al modo animal cuando simplemente, pues me apetece comer, ¿cómo? ¿Me apetece hacer esto o lo otro? Bueno, hombre, hijo, pero tienes también inteligencia, ¿no? Para dominar esos instintos y para ver si ahora conviene o no conviene comer o hacer esto o lo otro. Entonces decimos, ah, mira, esta es una persona educada porque, en efecto, tiene integrado todos los niveles eh, inferiores de su naturaleza corporal, etcétera. Pero eso no es simplemente ser cristiano. El cristiano recibe otro principio de vida, la gracia, la participación de la naturaleza divina. Otra manera de conocer la fe, que es conocer con los ojos de Dios. El animal tiene un conocimiento meramente sensible, Simplemente lo que le llega por los sentidos, el hombre con su inteligencia puede hacer, tener un conocimiento abstracto, puede conocer realidades que no siente con los sentidos, que no ve, que no toca Pues Dios, el alma, la libertad, la patria, la justicia. Esto no son cosas que uno, que uno se encuentra, no es un árbol que le da el elefante con la trompa, no, no, son realidades espirituales, pero que el alma humana puede conocer porque eso tiene ese principio espiritual y puede abstraer. Pero hay otro nivel superior, que no simplemente es la razón o que no simplemente es la voluntad espiritual, que es la gracia de Dios, que es la fe y que son esas virtudes, la caridad, que permite amar como Cristo nos ha amado, que permite perdonar al enemigo. Para eso necesito otro principio espiritual, la gracia. Y eso es lo que se nos da. El Espíritu Santo nos da esa vida misma de la Santísima Trinidad. Si es que no nos damos cuenta de a qué alturas estamos llamados. Entonces dice el Catecismo que nos da las arras o primicias de nuestra herencia. Quiere decir que en plenitud toda esta vida divina, en plenitud, y para disfrutarla de, 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 por todos los poros de nuestro ser, alma y cuerpo, cuando llegue la resurrección, en plenitud esto será en el cielo. Pero ya, ya empieza aquí, ya tenemos aquí la gracia divina. La, la, la gracia es lo que en plenitud será la gloria. La gloria es, está ya iniciada aquí, porque la vida eterna en realidad es tener a Dios en el alma, y eso ya lo tenemos aquí si vivimos en esa amistad con Dios. Él nos da las arras, las primicias, y dice, mire, usted tiene ya ha heredado esto, todavía no puede disfrutarlo, pero que lo sepa que ya lo ha heredado. Nuestra herencia es Dios, es contemplar a Dios cara a cara, es estar en esa familia divina con Él y con, y con todos los hermanos que han, se han dejado transformar por ese mismo Espíritu Santo. Él nos da las arras o primicias de nuestra herencia y la vida misma de la Santísima Trinidad. ¿Y, ¿Y en qué consiste esa vida? En amar como Él nos ha amado. Los hombres somos incapaces por nuestras fuerzas de amar como Él nos ha amado, es decir, de amar hasta el extremo, de amar al enemigo, de amar con amor universal. Es esa caridad de que se habla en el famoso himno a la caridad, que en tantas bodas oímos y leemos, de primera carta a los Corintios de San Pablo, capítulo 13. Muy bonito de leer, pero la cuestión está en, en ponerlo en práctica. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera, sí, sí. Sin el Espíritu Santo esto no puede ser. Este amor es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible, porque hemos recibido una fuerza a la del Espíritu Santo. Eso no sale del hombre, eso viene de lo alto ser la vida nueva. Entonces vienen aquí diversas citas del Nuevo Testamento eh, apoyando todo esto, esas arras, esas primicias, de ello habla San Pablo en Romanos 8.23, en 2 Corintios 1.21. Vamos a ver, cogemos esa carta a los romanos, Romanos 8.23, vamos a coger desde el 22, sabemos que toda la creación está gimiendo con dolores de parto. Fijaos qué imagen tan bonita. La mujer está pasándolo mal, pero, pero es porque va a dar a luz. También la creación, sufrimos, hay, hay dramas, hay tragedias, hay muertes, sí, sí, pero, pero todo esto va a dar a luz. Vamos a que El Señor quiere engendrarnos a una vida eterna, plena, feliz. Toda la creación está gimiendo con dolores de parto hasta el momento actual, y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, esas arras, tenemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos estamos también gimiendo interiormente, anhelando la adopción filial, el rescate de nuestro cuerpo. Hemos recibido el Espíritu Santo, ya lo tenemos, sí, pero nos gustaría que ya llegara el momento final en que todo nuestro ser, alma y cuerpo, pues viviera en esa, en esa plena felicidad. La nota que pone en la traducción del padre Manuel Iglesias, el Nuevo Testamento a estos versículos dice, ansia, espera, anhelo, deseo, expresan la actitud que brota de la esperanza. Decía San Agustín, toda la vida de un buen cristiano es un santo deseo. Y por algo avisaba Santa Teresa que conviene mucho no apocar los deseos, pues nuestros grandes deseos deben ser estos, contemplar a Dios cara a cara. Hemos recibido ya las arras, las primicias del Espíritu. La adopción filial, rescate, liberación de nuestro cuerpo, la adopción filial, que, y para que sea plena, incluye la resurrección gloriosa del cuerpo. Por eso, decía santo Tomás de Aquino, que hasta los santos en el cielo piden lo que les falta para ser plenamente felices, la glorificación de sus cuerpos. Bien, esto en, en Romanos, en la carta a los romanos, como digo, de San Pablo, en el, en el capítulo 8. Pero tenemos también 2 Corintios 1.21. 2 Corintios 1.21, vamos a ver, 1.21. El, el que nos reafirma con vosotros en Cristo y nos ungió, es Dios que nos marcó también con su sello y depositó las arras, el Espíritu, en nuestros corazones, 21 y 22. Una, eh, segunda Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. El que nos reafirma con vosotros en Cristo y nos ungió, la unción, vimos que era un símbolo del Espíritu Santo, es Dios, el Padre, que nos marcó con su sello y depositó las arras, el Espíritu, en nuestros corazones. El Espíritu Santo las arras de la plenitud divina. Qué maravilla, pues cómo el Señor nos da esa herencia que es Él mismo, Él mismo se nos comunica se nos da. También mmm, aparece primera Juan 4, 11, 12, que es donde se habla de amar como Él nos ha amado. Y como decía también, ese himno que conocemos bien de, de San Pablo a los Corintios, el capítulo 13 de su primera carta, que es ese tipo de amor, el amor que no es simplemente un amor humano. Por eso, bueno, antes se traduce el amor, pero hay que, como ya vimos y ya comentamos aquí, la palabra griega que usa San Juan es una palabra que no se usaba apenas en griego, agape, para distinguir muy bien eso del amor meramente pasional, del amor interesado, del amor meramente sensible, no, no, es mucho más, es esa caritas, esa es agape, que es paciente, es benigna, no tiene envidia, no es jactanciosa, no es engreída, no se comporta indecorosamente, no va buscando lo suyo, no se exaspera no lleva cuenta de lo malo, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Eh, soporta siempre, cree siempre, espera siempre, aguanta siempre. Esa caridad nunca desaparecerá. Todo lo demás acabará. La fe se acabará, la esperanza se acabará, pero la caridad nunca desaparecerá. Es la virtud reina. Pues esa es la vida de Dios, claro. Si sí, Dios es amor y Dios nos da su vida, Dios nos da a participar de su vida divina pues entonces recibimos esa capacidad de amar, como él nos amaba evidentemente, la vamos recibiendo poco a poco esto es una participación progresiva por pues esto es todo un proceso de justificación, sobre ese amor de caridad cristina, nos menciona aquí el catecismo otro número que en su momento se verá, pero dice que ya anticipemos al menos el leerlo que es el 1822 así que vamos a echarle una lecturita rápida, 1822
0: la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por él mismo, y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por amor de Dios.
1: Pues fijaos, es la definición que de pequeños ya también aprendimos y que aquí ha recogido el catecismo, el número 1822, ¿qué es ese amor de que estamos hablando? Esa caridad, esa caritas, esa agape. Pues aquí está definido, es una virtud teologal, es decir, esto lo infunde Dios en nuestra alma, no es esfuerzo, es virtud teologal, teologar porque tiene por objeto directo a Dios, virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo, no por mi interés, me interesa amar a Dios porque así recibo esto y lo otro, No hombre, por él mismo, él es digno de ser amado, amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios, no simplemente porque me cae bien, sino porque todos somos hijos de Dios. Pues si yo amo a Dios, amo a sus hijos, que son mis hermanos. Y todo está unido, es una virtud única. Uno no puede decir, bueno, yo me especializo en el amor a Dios, yo rezo, pero lo del prójimo, eso no va conmigo, viceversa. No, a mí me van las obras de caridad, la solidaridad, el voluntariado, eso sí, pero mire, eso es rezar, que no puede ser, hombre. Amor a Dios y amor al prójimo van unidos, porque es amar a nuestro Padre y amar a los hijos de nuestro Padre, que son mis hermanos, todo... Va en uno, uno no puede especializarse, luego habrá carismas y vocaciones en que se nos llame más a un aspecto u otro, pero no puede uno no dejar de lado ninguno de los dos aspectos, ninguna de las dos dimensiones. Es la virtud teologual por la cual amamos a Dios, sobre todas las cosas, por él mismo y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por amor de Dios. Quedemoslo lo bien, bien clarito y apuntado en nuestro cuaderno. Es la caridad. 1822 del catecismo. Bueno, pues lo dejamos ahí. Seguiremos profundizando en esta maravilla de lo que es la vida en Cristo. ¿eh? Vida en el Espíritu. Vida cristiana. No es meramente vida humana eh, de gran nivel y perfección por muy esfuerzo. sino que, ante todos, acoger el don de Dios. Pues acojámoslo, dejémonos mover por esa luz, esa luz que nos da el Espíritu Santo. Dejémonos mover. Por ese viento del Espíritu Señor, sé tu mi luz. Y junto a nuestra oración y petición, puede ser el momento también para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es, catecismo arroba punto es.
2: Sé mi luz, enciende mi noche Sé mi luz, enciende mi noche Sé mi luz mi noche, sé mi luz.
1: hazme pasar del pecado de la tibieza a la gracia, al amor, a la luz. Sana mis heridas, dame la vida divina, esa vida que empieza aquí y se consumará en el cara a cara, en la gloria eterna, en la luz eterna.
2: sé mi luz,
1: sé mi luz y entre tanto vamos buscando la luz de la fe, Vamos pidiendo al Señor que nos ilumine. También nos queremos ir formando según esa fe. Por eso vamos explicando el catecismo, leyéndolo, meditándolo y consultando las dudas que nos surjan. ¿Tenemos por ahí alguna, Cristina?
0: Sí, tenemos varias preguntas. De Por ejemplo, la primera de José Manuel desde Valladolid. Necesita luz para que le ayude a responder a esas personas que se preguntan por qué Dios permite cosas difíciles o desgracias, como por ejemplo la muerte de un hijo.
1: Bueno, está la eterna pregunta, ¿verdad?, que mil veces hemos tratado aquí y que siempre recuerdo, que a fondo dedicamos bastantes días, claro, cuando esto habla al catecismo del problema del mal y que como es un tema muy importante y muy recurrente pues hicimos un DVD con una recopilación de un montón de catequesis y testimonios, porque en estos temas, más que las palabras, son los ejemplos, ¿verdad?, los que nos ayudan, le aconsejamos ese DVD sobre el problema del mal. Así ahora, en, en dos palabras, recordamos, primero, una vez que Dios crea un mundo, un mundo siempre limitado, y crea en él hombres, seres libres, con nuestra libertad, porque Dios quiere invitarnos, como estamos viendo hoy, ¿no? a la unión con él por amor, el amor implica la libertad yo no puedo decirle a uno, sé mi amigo, casate conmigo porque te lo mando yo, tiene que ser libremente, pero la libertad implica la posibilidad de usarlo mal, de decir que no y convivir juntos, personas libres implica la posibilidad de hacernos daño Entra el pecado en el mundo, entre el sufrimiento en el mundo, entre la muerte en el mundo, bueno Dios permite eso que él no ha hecho, pero lo permite porque puede sacar un mayor bien, a pesar de todo es preferible esa libertad y además lo que hace es Mostrarnos amor entrando en nuestro mundo, haciéndose hombre y compartiendo el dolor. Claro, no podemos acusar a Dios de que, bueno, aquí nosotros sufriendo y Él tan a gusto, oiga, nadie ha sufrido tanto como nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, nos acompaña en el dolor, pero por otro lado lo ha vencido. La última palabra no es del dolor y de la muerte, es de la resurrección, es de la vida. Estamos llamados al cielo. Entonces dice San Pablo que no tienen comparación los sufrimientos de esta vida con lo que nos espera. Por tanto, si Dios permite el sufrimiento es porque eso que en sí mismo es algo malo y nos cuesta, sin embargo, si lo llevamos bien, nos va uniendo con Dios, nos va haciendo mejores, nos va preparando al cielo. Ejemplo que he puesto más veces, ¿no? Un opositor le aseguran que si estudia va a sacar la oposición, está unos años ahí el pobre muy jorobado, estudiando, encerrado en casa, pero le vale la pena unos añitos ¿eh? y luego esa profesión que tanto va a disfrutar y hacer el bien, pues hombre, pasaremos mal aquí, pasará esto, a lo otro, pero, pero es, que, es que no tiene comparación con la vida eterna. Todo ello hay que mirarlo siempre a la luz del resucitado. Pero en fin, ya digo, en dos minutos, esto lo hemos hablado muchas horas y nunca podemos, aparte de que siempre al final llegamos al misterio. Tú mira a Cristo crucificado, que comparte tu dolor, y resucitado, que ha vencido la muerte y pide la esperanza. Una cosita más.
0: Sí, tenemos una pregunta, bueno del hermano Noé de Madrid, que quiere que le explique la diferencia que hay entre lo que expresan los ortodoxos cuando dicen que el Espíritu Santo viene por el Padre en el Hijo, y los católicos que decimos que el Espíritu Santo viene del Padre y el Hijo.
1: Bueno, así ahora mismo, eso tendríamos que volverlo a mirar, pues es un tema delicadillo, que también lo explicamos en su momento. Recuerda, todas las cosas que hayamos visto ya, podéis buscarlas en el podcast de Radio María, cuando se explicaron con calma, porque... De nuevo vuelvo a decir lo mismo, en medio minuto no podemos, pero bueno, la verdad es que bien bien, bien entendido, como el catecismo lo explica, no hay, no, hay, no hay diferencia. Y luego se enconaron las cosas, pero en el fondo, en lo que estamos de acuerdo es lo siguiente, solo hay una persona que no procede de ninguna otra, que es el Padre. El Padre es principio sin principio, principio sin principio. Del Padre procede el Hijo, y el Espíritu Santo procede del padre por el hijo, dicen los orientales, y es verdad, procede del padre, porque porque el hijo también procede del padre. Pero por otro lado, nosotros decimos sí, sí, pero procede del padre y del hijo, porque, según toda la reflexión teológica, basada en la escritura, podemos ver que es, es fruto de ese amor del padre y del hijo, procede del padre y del hijo, pero dejando claro que el hijo, a su vez, procede del padre que la única persona que es principio sin principio es el padre que eso es lo que los orientales querían insistir oiga, no pongan ustedes al padre y al hijo como si el hijo no procediera de, de nadie no, no, si es verdad, el hijo claro que procede del padre la única persona que es principio sin principio es el padre básicamente, en el fondo ya digo viene a ser lo mismo, pero bueno luego las cosas, a veces esas discusiones que se, se van enrareciendo y complicando y mezclando con otros temas pero en fin, esto está en, hay un en algún número en el catecismo en la Trinidad que lo explica y en su momento también lo hicimos y como digo pues si sí puede que buscáis ese podcast donde, donde esto lo vimos ya un poquito más muy bien pues lo dejamos aquí ya, ya seguiremos si Dios quiere y bueno pedimos esta bendición de la Santísima Trinidad que nos invita a vivir en su comunión en la comunión con el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo